0: Sveiki, Marijos Radio klausytojai. Šiandien, vasario pirmą dieną, aš aktualių laidoje kalbinu Dalę Lukieninę, kuri su vyru kartu Lietuvoje jau prieš eilę metų pradėjo su tuoktiniu susitikimų judėjimą skirtą su tuoktiniu poroms. Sveika, Dalė. Sveiki. Mes šiandien kalbėsime stema, ar atleisti reiškia nusileisti. Ar Švento Valentino diena, vasario 14. tai diena apie meilę, o dar labiau apie romantiką. Apie išsvajotą meilę, kuri tęstus ilgai, ilgai, gal net iki gyvenimo pabaigos. Žinia, kad ilgai netrukę nutrūksta ne tik romantiniai santykiai, bet ir daug santuokų. Mes suprantam, kad yra sudėtinga išlaikyti ilgalaikį santyki bet leidimo. Todėl Lietuvos šeimos centre mes sugalvojame tokią temą Švento Valentino dienai – Valentinas, meilė ir atleidimas. Jeigu mes norim romantiškai ir džiugiai atšvesti Švento Valentino dieną, svarbu tinkamai pasiruošti." Ir tai reiškia ne tik pagalvoti, kur ir kaip mes praleisime šį vakarą ir visą dieną, kokius staigmenų vienas kitam paruošime, kaip apuošime namus. Tai yra tikrai labai svarbu, bet dar svarbiau yra pasižiūrėti savo širdį, kaip laikosi ta mano širdis. Ir tikrai yra sunku švesti švento Valentino dieną ar kokią kitą romantišką dieną santokos sukaktį, jeigu aš kažko negaliu atleisti savo vyrui, savo žmonai. Mes kaip tik šiandien daugiau kalbės, apie tą šventą Valentiną arba Valentiną savo sutuoktinį savo sutuoktinę. Ir iš tikrųjų net yra labai daug priežasčių ir dalį aš noriu paklausti tavęs, kai tu eilę metų sukastantų dalyvavai sutuoktinių susitikimų judėjime, kaip tu pastebi, kokios yra priežastys poroje, kurios trukdo atleisti vienas kitam? Aš
1: manau, kad Turbūt pagrindinė priežastis yra manyti, kad atleisti yra būtina, žinoti, kad bet atleidimo aš tiesiog negebėsiu toliau gyventi santukoje. Tų neatleidimo priežasčių yra labai daug. Viena iš jų yra manyti, kad jeigu aš atleisiu, tai reiškia, aš turiu kaip ir nusileisti, kad ir toliau mane žemintų ir, ir toliau. Kita manyti, kad va, su to žmogum, kuris mane žemina, aš ir negaliu toliau. Taip sakant, tęsti santykių ir turbūt eilėje daugybė priežasčių, monės, netleidžia. Bet to, manyti, kad aš atleisti, turiu toj pat, va čia pat, kaip mes dažnai vaikam sakom atsiprašyk, atleisti. Taip, taip. <laughs> tai irgi yra neįmanomas dalykas, nes atleidimas yra procesas ir jam reikia laiko, kuo labiau mane to man ilgiau. Ilgesnio laiko reikia atleidimui, taip kad atleidimas yra procesas ir įvairių dalykų ten yra ir tikrai verta apie tai galvoti, verta stengtis atleisti, bet lygiai taip pat kai kuriuose knygose rašo, kad kartais reikia nustoti stengtis atleisti, nes Va aš noriu vat dabar atleisti, man jau nukankinau tos mintys, noriu dabar, taip pat nebus. Aš iš savo pusės turiu padaryti viską, tai yra ryštis atleisti, ryštis nekeršyti, bandyti kažkaip uždrausti skraudėjimą, net ant žeminti ar panašiai kažką daryti iš savo pusės, bet kad aš va šią minutę nustosiu pykti ir atleisiu, taip irgi nebus,
0: nes reikia laiko. Tai Dalė, paminėi kelis labai svarbius dalykus. Pirmas, kad reikia santokui tos nuostatos atleisti. Nu, kad bet leidimo mes neišgyvensime vienas dalykas, bet antras dalykas, kad atleidimas yra toks daugiesluoksnis procesas, kuris netrunka labai greitai, ta prasmeis yra gana ilgas, reikia daug ką man pačiam suprasti, man pačiai suprasti, kad aš galėčiau judėti tuo procesu. Ir aš žinau irgi keletą tokių pastebėjos stabdžių, kad tikrai vienas yra, kad jeigu aš atleidžiu, reiškia aš nusileidžiu, reiškia aš pritariu, kad taip gali melktis, nors aš iš tikrųjų manau, kad jokių būdų taip negali ne? melktis. Ir tada aš prarandu save, savo įsitikinimu, savo supratimai apie gyvenimą, jeigu aš atleidžiu. Ir aš galvoju, ar iš tikrųjų atleidžiant aš prarandu save, ar iš tikrųjų, kai aš atleidžiu, aš nusileidžiu. Gal mes pasitikslinkim tai, koks tas procesas atleidimas, pavyzdžiui, jeigu ant manęs rėkia Ane? Jeigu pažada ir nepadaro, ir kažkokius surimtus dalykus, galima, aišku, prieiti ir prie tokių labai sudėtingų, kaip išdavystė, te, tenai neištikimybė, bet dabar paimkim tokius būtiškesnius dalykus, kur aš turiu paskui kūl cool virščiai dėl to, kad jis ar ji pažadėjo, nepadarė, pasakė, kad bus taip, taip nebuvo, arba aš norėjau labai, nu, ar smagiai, ar normaliai praleisti vakarą, ar pavakariniauti, ar papusryčiauti, ir čia prasideda visokie pikru prieka barnei, priekaištai. Kaip man čia atleidinėti tuos dalykus? Mes visada tikimės, kad papasakojame savo antrai pusė, kad
1: mes norim kažkokių pokyčių, tai yra norim, kad jis nevėluotų ar ten kažką nuveiktų ir rezultato nėra. Taip. Ir mes kažkodėl tai pykstam, turbūt iš kaltinam save, kaltinam tą žmogų ir viskas susipina į tokį vieną, Kamuli, kad paskui galvom, aha, jeigu aš jam atleisiu, reiškia, aš pritarsiu, jo tą melgėsiu. Ne, toli gražu taip nėra. Yra vienas dalykas atleidimas, o kitas dalykas pritarimas tą melgėsiu. Aš nepritariu tam melgėsiu, bet vis tiek jam atleidžiu. O
0: kodėl aš jam atleidžiu? Kodėl?
1: Dažniausiai tai, kad jis, na, daliaiskim, vėluoja arba pradeda reikti ne ir nelaiku nieko bendro neturi su manim, dažniausiai. Taip. Tai yra susijęs su kokiais tai... Visai kitais dalykais, galbūt įvykusiais o gal, gal jo nuovargio, gal kažkuo. To žmogaus. Taip, tai yra to mhm. žmogaus reikalas. Ir mano tikslas nėra pasimti, kaip čia pasakyti, mūsų bendraimo abiejų svirčių į savo rankas. Aš atsakau už save, jis atsako už save. Ir man nėra reikalo prisimti atsakomybę už jį. Taip jis mm -hmm. vėluoja, mane tas erzina. Čia jau mano problema, kad mane tas erzina. Mm -hmm. Bet aš žinodama, kad jis gali vėluoti, toliau turiu stengtis daryti kažką, kad jis išmoktų nevėluoti.
0: Tai. Bet tai nereiškia, kad tai tuo pat pasikeis. Reikimo būduo reikalavimo vargu, Vargu ar, ar tai pasikeis. Mm -hmm. Aš turiu
1: kažkokių kažkokių kitų svertų. Galbūt net sudalyvauti kokiam tai judėjime. Uh -huh. Ir aš sudalyvauju tame judėjime ir vis tiek niekas nepasikeičia. Taip. Gali būti ir taip. Tada aš dar ieškau kažkokiu išėčių. Galbūt aš kalbuosi atvirai, pasakoju, kaip aš jaučiuosi. Noriu atrasti, kodėl jis, iš kuris taip prato taip elgtis, pavyzdžiui, vėluoti ar, ar šaukti bet kurio momentu. Uh -huh. Ir galbūt man pavyks suprasti, kodėl jis taip elgesi, Ir tas man padės atleisti, bet tai irgi nereiškia, kad jis toj pat pasikeis, arba kad jis iš viso pasikeis.
0: Dalė, bet tada skamba tikrai beviltiškai, aš galvau, kai tu sakai... Aš galbūt turiu net prarasti viltį, kad jis kažkaip pasikeis ar ji kažkai pasikeis, bet tai kaip gyventi santokai su kokiu burbekliu ar burbeklė, kur visą laiką tenai nepatenkinta kažko vis negana, aš nepakankamai geras, arba tėvė lavimai, pažadai netesimi. Kaip gyventi su tokiu žmogumu? Nes iš pradžių, nu, kaip pasakyti, iš pradžių viskas atrodo gana gerai, kai mes tuokiamės. Paskui kažkada pradeda atsiskleisti visos savybės, ne tik tos geros, bet ir tos, kur mus erzina. Ir dabar vienas iš dalykų tikrai iš aukimo reikalavimo du žmonės labai sunkiai keičiasi arba keičiasi trumpam laikui. Bet jeigu mes norim tokio ilgalaikio pokyčio. Ir sakykime, nu gerai mes pajudėjom, supratom, kas čia yra ne taip, kad ne taip, bet ką mm -hmm. dar daryt?
1: Aš manau, kad svarbiausia yra neprarasti vilties. Ir šventas tėvas uh, Pranciškus. Pranciškus sako, kad jis taip pat kalba apie tą viltį, bet ir kad nebijoti, kad mes visi nusiviliam savimi, kitų. Ir nebijoti nusivilti. Nusivilti, bet neprarasti vilties. Labai įdomu, prašau praplėsti šitą mintį. Iš tikrųjų, va, kai mes jau kalbėjom žmogus, ten šaukia, aš su jo kalbuosi, nelabai kas keičiasi, aš dalyvauju kokiam judėjimėm, nelabai kas keičiasi, galiausiai aš po laiko suvokiu, kas įvyko, kaip jis jaučiasi, kas atsitiko, kas provokuoja jo tokius išsišokimus ir aš... Vis tiek turiu neprarasti vilties, kad kažkada aš suprasiu, kodėl taip yra ir kad ta žmogus bandys keistis, kad jis pas bandys keistis. Aš turiu neprarasti vilties. Ir galimas dalykas, aš čia nekalbu apie reikimą ar panašiai, kad po kurio laiko man tos pačios savybės visai nebetrodys tokios baisios. Aš visai galėsiu su jomis gyventi ir kad ta žmogus pradės keistis galbūt kokiuose ekstremaliuose situacijose ir elgsis taip, kaip yra įpratęs, bet šiaip
0: jis pradės keistis. Labai ta paradoksali mintis yra, kad vis tik nebijoti nusivilti savim ar su toktiniu santokoj, nes yra neįmanoma nenusivilti tikriausiai. Gal tada tik pasidaro baisu tai, kaip aš sugebėjau susituokti su tokiu žmogum, kur aš tikrai nusivyliau kažkada, bet tuo pačiu yra neįmanoma ilgalaikiuose santykiuose elgtis nuostabiai gerai, nuostabiai gerai, mes visi suklum. Norėdami ar ne, dažniau nenorėdami, bet tiesiog ar iš įpročio, ar susidariu situaciją ir kažkaip, bet gal svarbiau žinoti, kad mes galim tą pataisyti ir aš noriu pasakyti, kad popiežius pranciškus mintis iš amoris lėtis išleistos yra tokiam kalendoriui, kiekvienos dienos įkvėpimai iš šeimai, kur Lietuvo šeimos centras išleido ir galite ten įsigyti kur tikrai mintis po minties, va tokios kaip žiūrėti į santoką, kaip žiūrėti į santykius, kaip žiūrėti į konfliktus, kaip žiūrėti į įsižeidimus ir atleidimą, netleidimą. Yra kiekvienai dienai skirta mintis, 365 mintis ir po truputį, skaitant tą kalendorių, mes galim suvokti, nu kokie prasme gyventi, kai gerai sakasi. Ir dalio noriu paklausti tavęs, tu tikrai matėnų ne vieną santoką, kur sekėsi ir vidutiniškai, ir labai gerai, kaip tu pasakytum, nu kodėl verta gyventi? Kai taip sekasi vidutiniškai, kodėl neverta nutraukti santykių, kai iš tikrųjų ta rutina diena po dienos, vis tas pats ir tas pats ir atrodo, kad tie santykiai nebemaitina vienas kito, nei manęs, nei to kito, atėjusi ta gal ir tas nevilties etapas ir ta viltis kažkur jau vargu kur beblyksi. Aš manau, kad
1: vienas iš svarbiausių dalykų yra nepamiršti, ką mes pažadėjom besituokdami, kad mes pažadėjom vienas kitą mylėti ir vargę, ir džiaugsme. Kartais ir džiaugsme nesiseka mums mylėti, o ką jau ten apie vargą. Ir netgi, kai atrodo, kad jau nebėra užkausi kabinti, tokia nuostata, kad aš nu, galiu kitam būti atramos taškų, kitam galiu padėti, aukti, šiudėti iš mirties taško, kur jau atrodo nebėra jokių sąlyčio taškų. Man atrodo, kad yra labai svarbi ir kartais iš tikrųjų tenka ištverti kažkokį periodą, kada kita žmogus susidaro, jis nebenori judėti, jis nebenori keistis, nebenori aukti kartu, tiesiog ištverti ir ateina tas žiaugsmas, ateina tas atpildas už tavo ištvermį. Manau, kad kaip vienoj santogui atsiranda tokių momentų, tokių laikotarpių, kur tenka kita nešti ampiečių ir nėra ko dėl to pergyventi, nes mūsų pačius taip pat neš kažkada. O gal ir nešė jau. O gal jau nešia, tik mes... mes nepastebėjom. <laughs> kaip taisyklė, mes geriau pastebėm vis tiek kaip reikia nešti, jo. Tai. O kai mūsų neša, tai mes mažai pastebim. Turbūt tos vadinamos geros santukos jos išgyvena lygiai tiek pat krizių, tik jos taip ramiai, be didelio pasipriešinimo, tai priima kaip tokią dievo valią ir mielai panešėja kitą. Ir lygiai taip pat mielai pasiduoda kito nešami. Ir tas
0: jiems padeda išlaikyti tą santyki ilgai ir laimingai. Aš kaip suprantu, dalio kalbė apie tokią erdvę santukoje, kad kiekvienas tuoktinis vis tik yra laisva savo santukoje ir būti laimingu, ir būti nelaimingu, ir kažkaip gebėti daryti daug dalykų ir nebegebėti daryti dalykų, ir kad mes kažkaip vis tiek siekiam priimti kitą, koks yra, nors tai yra, aš manau, beveik neįmanoma, bet mes siekiam priimti kitą toks, koks yra ir matomės realiai, kaip tai yra sudėtinga. Nes mes net ir savęs nelabai galim priimti kitą kartą, kokie esam. Ir čia yra toks nu lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Tai tu sakai, kad ta ir dviejai yra kaip ir būtina santuko ir gerbtina. Manau, kad taip. Manau, kad
1: santukoje mes esam viena šeima, bet nesam vienas asmuo. Mes galim būti labai, labai skirtingi. Vienas lietas, kitas greitas, vienas iškalbingas, kitas tylus ir... To priešingybės tikriausiai mus traukia ir šiaip iš tikrųjų mes mėgstam matyti tai, ko dar nematėm arba visai kitokius dalykus, negu mes esame įpratę matyti, bet va, žmogus kitoks, negu aš esu, jau yra sudėtinga priimti. Tai, tai mūsų traukia ir manau, kad tai mūsų ugdo. Ir reikia, vat, nepamiršti, kad mes nežiūrint to, kad esam viena šeima, tai yra gera komanda, tai yra santokos sakramentų surišti du žmonės, kurie yra atsakingi vienas iš kitą, bet mes esam laisvi asmenis. Mes patys galim rinktis. Jeigu mes vadovaujamės, taip sakant, dešimčią dievo įsakymų, tai mes renkamės ten nepaleistuvauti, nevokti, nežudyti ar panašiai, ir jeigu mes tokie nesame, tai... Man atrodo, tada sunkiau yra, nes tas mūsų pasirinkimas gali būti gerokai neapybrėštas, neaiškus. Mes kaip žmonės visada renkamės patys... Ir nesame atsakingi už kitą žmogų. Tai yra santukojumų atrodo, kad mes esame atsakingi už kitą žmogų atsakys už save pats.
0: Tai mano pasirinkimas, kaip yra svarbu, kad aš ir santukai renkuosi atleisti ar neatleisti, apriekti ar nepriekti, nusišypsoti ar nenusišypsoti, pasakyti komplimentą ar nepasakyti. Tai yra mano kasdieninis pasirinkimas. Taip. Aš pastebėjau va, tokį dalyką, kad santakoje jeigu tik pradedi net leisti. Nu, kokį mažą dalyką. Pavyzdžiui, išmėtyti rūbą ir taip susinervin ir galvoju, ne, ne, bet leisiu. Nu, net nepagalvoji tiesiog. Paskui, žiūri, Dar kartą išmėtyti daiktai, nepadėti nei į vietą, paskui žiūrėk, pamatai, kad dar ir pavėlavo, paskui dar matai, kad nemandagiai kalba ir pamatai vieną po kito dalykus ir truputį net leidė, truputį iškėtinį širdį staiga pasidaro tokia siena, kad net nepastebi, kaip ta siena sugebėjo atsirasti. Lyg tai normalų santykiai, viskas gerai, bet ir staiga viskas negerai. Kaip daryti va, su tom smulkmenom, kad juos neapkartintų širdies, ar ir būtų koks paprastas patarimas
1: kasdienai. Aš tai manau, kad labai svarbu yra nekaupti
0: tų negatyvių
1: jausmų, nes jie taip į vieną tokį didelį rytimą ir taip. paskui pats nebežinai, ką su jo daryti, taip. nes belieka tik tai tikrai susidėti daiktus ir išvykti. Taip. Nes labai daug susikaupia negatyvumo. Man atrodo, yra svarbu išsakyti, kad va, mane labai suerzino tai, kad tu ten aš taip nuliudau, aš tikėjausi to, ar ano ir kitas žmogus tikrai reaguoja,
0: jis supranta, kad tu turi jausmus, ar... Bet jeigu tas kitas žmogus ir susinervina, tu čia nervuojasi, kad aš vat išmėčiau daiktus, bet aš taip jau pavargusi arba pavargęs, grįžau, ir tu dar iš kažko iš manęs nori. Ir gali būti ir toks procesas, kai prasideda toks įmėtymasis, aha, tu pyksit, tai žinok, ir aš ant tavęs pykstu. Nu, ir mes tada važiuojam. Pavyzdžiui, gali būti toks naujas momentas, kaip ora pastebi, kad mes jau įsisukom ratą. Kaip jį perkirsti dalę, kokie pasiūlymai, gal ne per kartą, bet kaip jį, nu užbaigti, nes tikrai labai biurus procesas. Aš manau, kai prasideda toks procesas, yra labai svarbu
1: surasti kažkokią veiklą dviems, porai. Kad ir tie patys sutoktinių susitikimai ar kokios nors kitos programos šeimoms, sutoktinėms leidžia daug geriau vienas kitą pažinti, vienas mhm. kitą suprasti ir tai iš tikrųjų padeda išėjti iš tos kasdienės. Rutinos jausmų. Netgi jeigu ir ten, ir ten jums nelabai patinka ar nelabai sekasi, jūs galite drauge sugalvoti kokią tai kelionę ir rasti kažkokią veiklą, kur jums abiems būtų gerai. Tai labai sustiprins jūsų šeimą ir man atrodo labai duos teigiamų. Jausmų teigiamų rezultatų.
0: Vienu žodžiu, tu šeima, šeimą, kuri mato, kad jau įsisuka tokia kaltinimų spiralę, kaltinimų ratą ar nepasirinktą. Ilgai nelaukti ratą. pirmiausia. <laughs> jo, ne, negalvot, kad čia normalu, mes pavargę ir tai baigsim. Taip gali būti, kad mes pavargę, tai baigsim. Bet vienas dalykas tai ieškokite pramogų, kalbėkite Taip. tik apie pramogas, tik linksmai, nebesikabinėkite vienas prie kito apie tai, ką padarėt, ko nepadarėt. Ir kitas momentas tai susiresi tokia irgi nekalbėti. Dienę erdvę, kur bažnyčiai yra prigalvojusi daugybę dalykų ir su tuoktiniu susitikimai, tai yra savaitgalis ir kanos šeimų bendruomenė, kur kviečia visai savaitė, ir kenteniko šeimos pedagogikos akademija, kur kviečia du metus mokytis bendravimo. Įvairiausių yra judėjimų, kur galite rasti Lietuvos šeimos centro tinklalapyje pasirinkti kažkokią formą, kur jų dudvėse galėtume gauti naują impulsą, kad nepasilikti su savo įpročiais, nes kai mes liekam su savo įpročiais, yra sunku patiems save įkvėpti. Tai vienas iš dalykų dar būtų, ką galima pakviesti, yra programa Lietuvošėmo Centro Meilė greta Tobulumo, prasidės vasario 22 dieną. Jeigu jūs išgazdintų rinkliavą, žinokit, visada galima sumažinti, mes norime, kad žmonės dalyvauti, o kas įdomiausia, kad vieną iš poros. Nes paprastai problemos poroj prasideda tada, kai mes taip matom vis labiau ir labiau, kaip kitas netinkamai elgesi. O aš tai viską darau gerai. Arba daugmaž gerai, o kitas vat, netinkamai ir kuo toliau, tuo labiau. Tai mes kviečiam vieną žmogų iš poros dalyvauti ir galvoti, o vis tik tai. Kaip aš sugebu išprovokuoti tą tokį elgesį, ko aš nematau, ko aš nepastebiu. Nes tas mūsų santykis yra dviejų šokis, dviejų reikalas. Ir aš irgi įnešu kažką. Ar aš tikrai įnešu tai, kas kuria santyki, nebūtinai. Tai tuose susitikimuose meilė greta netobulumo mes aptarėm ir vyru-moterų skirtumus, ir kaltinimų tą spiralę, ir konfliktus, ir kaip kalbėtis, ir kokiais klyjais klyjuoti tuos mūsų santykius. Ir taip pat aptarėm atleidimą. Mes kalbame apie tai, kokias pamokas mes gavome iš tokių bjaurių situacijų, nes dalis žmonių galvoja, kad atleisti nu, yra neteisinga. Jeigu aš atleisiu, aš pritarsiu neteisingumui. Bet iš tikrųjų tas gyvenimas yra neteisingas.
1: Iš tikrųjų tai nieko bendro su teisingumu neturi, nes atleisdamas aš pats atsipalaiduoju. Nuo nereikalingų kaltinimų ir priklausomybės nuo to įvykio. Nes turbūt pastebėjot, kad jeigu aš kažką labai tokio sunkaus netleidžiu, tai aš nuolat apie tai galvoju. Taip. Kas galėjo būti, taip. ką čia padarė negerai, ką čia aš galėjau padaryti kitaip ir taip, taip toliau ir taip toliau. Tai šiuo atveju atleizamas atsipalaiduoju nuo visų tų kaltinimų, nuo tų ieškojimų, esu laisva ir galiu iš šalies pažiūrėti į tą vyvykį. Ir galbūt galiu tam žmogui padėti, kažkaip išlipti, kad jis daugiau taip neselktų. Tol, kol aš pilna tų kažkokių kaltinimų, žuominų, noriu, kad jis keistųsi, bet negaliu niekaip to pasiekti, tol aš vargu ar galiu jam padėti. Nes aš užimta kažkuo kitu.
0: Tikrai ir tos mintis, kai mes net kažkokių sunkių dalykų, ar gal ir net tokių sunkių, bet mums asmeniškai labai sunkių, tai mūsų galva yra ant užimta ir emocijos tuo nesibaigiančią analizę. Kad net pasaulio nematai aplinkui taip, ir taip. tas veda niekur, tikrai niekur. Kaip tik noriu paminėti ir paraginti visus įsigyti vasario mėnesio artumą, Kodėl? Todėl, kad ten yra tokia neįtikėtina istorija. Istorija šeimos iš Australijos, kuri tuo metu augino šešis vaikus, dabar septynis, bet avarijos metu žuvo trys vaikai. Girtas vairuotojas važiavo tokiu nežmonišku greičiu per labai ramų kvartalą gyvenamąjį ir užmušė iš ten septynių jėjusų vaikų tris vaikus. Iš viso keturis iš tiesų užmušė, bet vienos šeimos tris vaikus. Ir kaip ta šeima atleido tam vairuotojui? Ta mama atleido ir jinai sakė, bet tegu teismas, tegu būna šitam vairuotojui teisingas. Ir kas yra įdomu, kad žiniasklaida, kuri tikrai nu, nepraleido tokio įvykio prokis, nesako, tai viena iš baisiausio Australijoje įvykusių autovarijų, galiausiai žiniasklaida pakalbinusi tą mamą. Ta tėtė, ten Abdula šeima, sako, pradėjo daugiau kalbėti apie atleidimą negu apie pačią avariją. Pradėjo kelti klausimą, kaip šita moteris gali atleisti žmogui, kuris užmušė tris vaikus. Kaip ta moteris gali tikėti į Dievą, kuris leido, kad įvyktų tokia avarija. Kaip ji iš viso gali Antonų nu, nepykti. Ir artumos šitam straipsnį yra skleista daugiau šitos istorijos. Ir kas mane pačia labai užkabino, kai išverčiau šitą straipsnį, kad dabar vasario pirmoji, va kaip tik išeina mūsų radiolaida, vasario pirmoji yra nacionalinė atleidimo diena Australijoje. Ir tik dėka to šeimos, kurie atleido šitam vairuotojui. Ir kas mane tikrai palėtė, tai buvo, kad tėvas, kuris sakė vaikam, gerai eikite nusipirkti ledų, ten netoliesiai kažkokį kioskelį. Sako tėvas, aš turėjau apsispręsti atleisti savo, kad aš tiem vaikam pasakiau, eikite nusipirkti ledų. Aš įsivaizduoju, kad ir jo žmona, vaikų mama turėjo atleisti jam, kad jisai pasakė vaikam, eikite nusipirkite ledų. Ir tikrai šita šeima galėjo laisvai būti ant skirybų ribos. Dėl to, kad nu, įvyko kraupinė laimė, neįsivaizduojama nelaimė ir šita šeima pasirinko atleisti, jie sakė, mes statome savo šeimos pamatant maldos, visada mes meldėmės. ir daliai ir tu prieš laidą minėjai, kad net ir sunkiausiose situacijose, kokios vyksta poroje, Su suktiniai neturi kito pasirinkimo kaip tik atleisti. Tai pagrįsk savo tą teiginį, kodėl mes neturim santukoj kito pasirinkimo, o gal ir ne tik kaip atleisti. Turbūt ne tik santukoje, bet santukoje ypač, kadangi mes
1: pažadam vienas kitą milėti ir gerbti. Visą gyvenimą ir džiaugsmė ir vargė. Kaip jau sakiau, ir džiaugsme kartais nelabai lengva, bet jau vargė tai visai sunku. Kadangi mes pažadame vienas kitą mylėti ir gerbti, tai net mes niekaip nepaėksime kito nei gerbti, mylėti. Ir aš pati irgi esu girdėjus, turbūt visi atsimena prieš dešimt metų, ten kažkur žemaitijoj žmogus irgi užmušė, būdamas išgėręs, tris žmonės, autobusų suscoimė ir vienu tokiu sužadėtiniu rengėjų mokymu metu, Viena moteris iškėlė tokį klausimą, nu, kaip gali jo žmoną atleisti, kai jis va pasielgia. Ir aš tada sakau, o kokia jį turi kitai išeiti. Jis pažadėjo milėti jį ir gerbti visą gyvenimą. Jei belieka tik suprasti, kodėl tai pasitiko, kodėl jis išgėrė, kodėl jis važiavo girtas, ir atleisti, ir stengtis toliau milėti jį ir gerbti. Tai nėra paprasta. Bet kitos išeities mes neturime santukoje.
0: Ir kas sunkiausia gal yra tai, kad atleisti reikia tada, kai vyksta neteisybė. Mes galim ten ir pateisinti ir suprasti, bet realiai atleisti reikia tada, kai yra taip sunku, atrodo taip neįmanoma ir taip netinkama.
1: Kartais taip tikrai atsitinka, kad... Atrodo tokia neteisybė ir kartais pykstame ant žmogaus, o ta žmogus net nežino, kad taip yra, jis net nesuvokia. Ir kai jo paklausi po kurio laiko, kaip tu tada ten jau teisys, jis sako, aš nieko nežinojau, aš atsiprašau labai.
0: Čia irgi būna, kad vienam santokui viskas gerai, o kitam net taip labai gerai ir net labai blogai. Bet vat pasikalbėti taip ir, ir neišeina. Ir aš kai galvoju apie tą atleidimą, apie atleidimo procesą, Kad labai svarbu yra laikas, turėti laiko, apsvarstyti laiko ir erdvės tokios, kai nėra, kad ištisai aš su vaikai, su vyru ar su žmonai ištisai darbė ir neturiu jokios erdvės, vat jokios minčių erdvės. Kad aš turėčiau laiko apmastyti savo ir kito elgesį ir kad aš galėčiau apmastyti ne tik kaip šitaip su manim galėjo paselti, šitaip yra neįmanoma, čia yra blogai, čia yra netinkama, bet aš. Kas... O kokios priežastys tai lėmi, ką tai man sukėlė, ar gal dar kažką reiškia, negu kada aš įsivaizduoju, kad tai reiškia. Gal sugalvoti, kada mes galėtume apie tai pasikalbėti, kaip aš galėčiau geriau suprasti antrą pusę, nes gal tą antrą pusę savęs nesupranta, o gal aš kažką pastebėsiu, gal jis ar ji kažką pastebės, kad mums reikia kažkokios tikrai intimios ir Kur po to, kai aš su savim pabūnu, kad aš pabūčiau su kitur, mes galėtume pabūti ir pasikalbėti. Kitaip mes turėsim sieną.
1: Taip, ir tas mūsų pokalbio tikslas turi būti ne tik informuoti ten, kas vyksta, bet suprasti, kodėl žmogus taip galvoja, kodėl jis taip jaučiasi, suprasti kitą žmogų. Ne, yra tikslas, Ir nenuteisti, tiesiog suprasti. Priežastis. Taip. kilme tokio galvojimo. Ir dar noriu pasakyti, va tu čia minėjai, kad reikia erdvės, va galbūt gyvenime bus toks laikas, kai turėsi tris mažus vaikus, o gal keturis, ir nebus tos nei erdvės, nei laiko, bus nuolatinis toks kaip sakyti bėgymas, skubėjimas, vargas toks. <laughs> kuris iš tikrųjų yra malonus, po kurio laikos pajausit, kad tai buvo laimingas laikas, bet jūs turėsite mažai laiko, galbūt būsite labai pavargę ir nuolat teisite tą šalia esanti, bet žinokit, kad gyvenime būna tarpų, kai reikia tiesiog ištverti ir suvokti. Esu pavargus, esu labai pikta ir tuo kartais pasidalinti su savo antroje pusė. Esu labai pikta, nes esu labai pavargus, nieko daugiau nenoriu, tik miego.
0: Ir gal paprašyti, kad padaryk tą ir analą, labai tiesiai, arba suorganizuok savo mamą, tėti, tėta, nežinau ką, kad man padėtų.
1: Kad aš galėčiau bent išsimiegoti? Taip. Kokį kartą per mėnesį.
0: Nes tas tikrai gražios kilnios frazės atsimušai tą šeimos būti, kur atrodo viskas sudūšta kartais. Ar kaip atrodo tas neštumas, tokia nuostabi būsena, kai kada jie nei nuostebi nei tokia labai lengva. Maži vaikiai kaip yra gražu, taip yra gražu, bet yra ir nelengva. Arba poros santykiai, va susituoksim, gyvensim ilgai ir laimingai. Nebūtinai reikės padirbėti, kad mes tikrai gyventume ilgai ir laimingai. Reikės mokytis ir mokytis su tuo žmogum gyventi, pakonsultuoti ir vėl eiti, bet svarbu suprasti, kad nu, mes klojam tą kelią, suklysdami ir pataisydami. Ir kadangi mes čia tai Valentino dienai, meilė ir atleidimas, santokui, kaip būtina turėti tą nuostatą atleisti, gal, sakyčiau, ir maldoja, ryte, ar vakare, ir ar dieną. bet kada, kai atina mintis, sakyt, dieve, negaliu atleisti padėti. Nu, dieve, tu padėk, tu palaikyk. Ir tikrai atsirastų minčių ir erdvės, nes dievui nieko nėra neįmanoma, kaip mums atvykti į mūsų širdį ir kažkaip padaryti ten vietos. Taip, dar manau, gali
1: labai padėti kas vakarą išsakyti, už ką esi dėkingas ir kas tave labai sujaudino, su neramino, sužeidė ar panašiai. Kartais negalim tiesiog į tam žmogui pasakyti, kad va tai mane labai suneramino, bet pasakyti dievui, kad mane tai labai suneramino, kad aš esu nustebusi, kad kitas taip elgesi, gali labai padėti.
0: Toks atrodo labai paprastas labai dalykas, paprastas bet šeimoje viskas yra labai paprasta, iš tikrųjų, nieko ir ir ypač gerai
1: būtų, jeigu jūs melstumėtes drauge ir kitas galėtų išgirsti, kas tave suneramino, kas tave įžeidė, kas tave nuskraudė ir... Tai tikrai gali būti labai paveiku.
0: Tai bendra malda tokia kaip trijo pokalbis, kad aš kalbuosiu ir su savo antra pusė, ir, ir su dievu. Mes liktai taip ir tariamės, nors tikrai tai, tai pas tikriausiai intimiausias bendravimo būdas, kai mes atvirai galime sakyti pasikvietę dievą, kad nu, taip. neišėtume gal į didžiulį konfliktą.
1: Ir mums kartais atrodo, kad mūsų antroji pusė vat, negalės to priimti. Tikrai pasitikėkit dievu, jis viską priims ir galbūt visai taip, kaip jūs nesitikės.
0: Svarbu gal nenuteisti. Svarbiausia
1: nenuteisti, svarbiausia neprarasti vilties ir pasitikėti.
0: O jeigu kalbėtume apie tas poras, kurios nesusituokia, dar svarsto ar mums tuoktis, ar ne, ir mato, vat irgi įvairių dalykų santykiuose, kurie žaidžia, dabar daug porų gyvena kartu ir jos svarsto. ar čia mums tuoktis, ar nesituokti, kaip man atleisė, jeigu aš matau, kad ar išgerinėja, ar nepagarbiai su manimi elgesi, ar dar kažkas man nedasako dalykų kažkokių, kaip šitom porom elgtis?
1: Aš dabar gal pradėsiu nuo anegdoto, labai gerai iliustruojančio tarpusavio santykius. Sėdi Zūkis ant kelmo ir verkia. Eina pro šalį lapą ir klausia, kogi tu sriubauji, žvairiai. Zūkis atsako, žvėrių karalius Liūtas mane įpareigojo parašyti teigiamą charakteristiką asilui. Kągi man rašyti? Asilas užsispyręs, kvailas, eina savo keliu, nieko neklauso. Ir lapė sako, nu taip ir rašyk, kad asilas atkakliai siekia savo tikslo, yra ištikimas savo principams, visada darba atlieka iki galo ir niekada nemeta kelių dėl kelio." <laughs> Čia yra žodžiai apie tą patį. Tai aš noriu pasakyti, kad kai esame sužadėtiniais arba nesusituokusiais, tai galim žiūrėti taip kaip zuikis. Žiūrėti, matyti visos, taip sakant, mum nepatinkančias savybės ir galvoti, ar aš galėsiu visą tai ištverti, jeigu tai dešimt kartų pablogės. Bet kai jau esam susituokę, tai turim žiūrėti kaip lapė. Nes mes tiesiog nebeturim kitos išeities. Kiekviena savybė, aišku, išskyrus kokias tai, kurios yra smurto apraiškos ar panašiai, kiekviena savybė yra ir teigiama, ir neigiama. Nėra vertintina. Pavyzdžiui, būdamas karingas, aš galiu būti geras žmogus apgindamas kitą žmogų ir blogas žmogus apriekdamas į bereikalo. Tes liečia visas savybės. Tiek švelnumą, tiek, tiek bet kokią savybę gali būti ir gera, ir bloga. Reiškia,
0: mums šeimoje kai kada jį labai padės, o kai Taip, kada labai skaudys. Tai svarbu, jas mokėt valdyti. Aš prisiminiau ir iš mūsų šeimos gyvenimo. Mano vyras yra labai umus ir greitas ir, ir tai mane karso karto nervuoja, nes atrodo čia per greitų užsiplėskę. Ir aš galiu pasakyti, kad tas jo mumas tris kartus išgelbėjo, kad šoniai ką mūsų vaikui. Ir aš pagoš atleidžiu visus jo konfliktus, viską. Dėl to, kad aš labai džiaugiuosi, kad jis toks greitas ir išgelbėjo tris kartus vaiką nuo šuns. Supratau, kad iš tikrųjų, nu kaip, yra situacijų, kur buvo tikrai labai sudėtinga, bet yra kas gerai. Ir tada aš suprantu, kad kaip ir popiežius Pranciškus sako, kad tikrai kitas žmogus yra daug daugiau negu tai, kas mane erzina. Nes kitas žmogus yra sudėtas iš tiek įvairių dalių ir santoka yra nuostabi galimybė ir santokai reikia laiko, kad mes perėtumėm ne tik tuos pakilimus, tuos saulėtėkius ir saulėlydžius, bet kad mes ir slėnius perėtumėm, tas tamsumas kažkokiu tai būdu pasitikėdami vienas kitų po biškiuką, po biškiuką ir labai svarbu yra vis tiek ieškoti pagalbos, eiti konsultuotis, tą galima daryti šeimos centruose ir ne tik. Galima tarti su kunigu, galima važiuoti į visokias programas šeimoms, kur yra erdvės specialiai skirta va, šeimai, skirta porai, skirta asmeniui, kad jis turėtų laiko apmastyti, nes kai mes neturim laiko apmastyti, mes tik tai reaguojam. Man pasakė blogą žodį, aš atsakiau blogą žodį, man nenusišypso ir aš supikau, man pamelavo, aš neturiu kada analizuoti, neįsvarsyti, aš tik nusiviliu, nusiviliu, viskas man kraunasi, kraunasi, bet jeigu aš neturiu laiko pamastyti, tai tada aš prapuolęs.
1: Taip, iš tikrųjų, tos programos yra sugalvotos, kad vienu ar kitokiu būdu padėtų mums labiau vienas kitą pažinti. Pamatyti daug tų gerų savybių, kai mes pradedam vinioti tą kamolinį atleidimo ir pykčių, tai kitas žmogus mums pasidaro ir su ragais, ir su kanopomis. O iš tikrųjų, toks liko, koks buvo. Jeigu mūsų gyvenimas kluotųsi taip be jokių konfliktų ir be jokių priešingybių, mes visai negebėtume maugti. Negabėtumėm spręsti problemų, mes tiesiog pasidarytumėm infantilus.
0: Aš suprantu, kad šeima yra nuostabiausia augdymo mokykla, nes tu turi perėti tiek visokių fazių, tu laukies vaikeliu, tu paskui jis yra leliukas, paskui jis yra iki kur ten daug jėgų ir mažai tokio mąstymo loginio, paskui pradinė paauglystę, paskui tuokiesi, tu turi ir priimti, ir apkabinti, ir būti švelnus, ir prieinamas apalė parą, paskui tu turi būti stiprus, tvirtas, ir paskui turi atsisveikinti su brangiausiu dalykų ir turi nepamesti šakiu antros pusės. Tai yra tiek daug procesų. Čia yra iluzija, kad mes perėsim be jokių pagalbų, be nieko. Taip yra išimčių, kur šeimos tikrai gyvena nuostabiai tiesiog, bet tai tikrai dažniau yra išimtis iš teisyklės, o daugybė šeimų reikia ir pasikonsultuoti, ir nuvykti rekolekcijas, ir kažkokią programą, ir paskaityti, ir pabūti. ir Labai svarbu yra, ką dalė minėjai, kad kai ateinam į tą tašką, kai jo mes ten kaltinti, nusivilti, neužsibūti tame, o eiti arba patiems kurti kažką nekasdieniško, kelionė, kažkoks spektaklis, pramoga, gamta, nežinau, kas kam patinka. Arba eiti kokią nors programą, kažkokią susitikimą. Jeigu jūs seksite Lietuvo šeimos centro Facebooką, ten rasite visokių pasiūlymų šeimoms, ne tik Lietuvos šeimos centro, bet visų šeimos centrų. Ir jūs pamatysite, kiek daug yra tramos taškų. Ir dabar aš primenu tris dalykus. Vienas, kad jūs galite įsigyti kalendorių kiekvienos dienos įkvėpimai šeimai. Ten yra visas, popėdžiaus, pranciškus, amoris, leticija. Tai reiškia, kad jūs kiekvieną dieną gausite daugias luoks minti, Ant stalo turėsite pasidėti ir galėsite svarstyti tiek, jeigu jūsų vaikai paaugliai, jeigu mažiai jeigu jūs laukitės, jeigu jūs vienišas tėvas, jeigu jūsų svarstote apie savo senus tėvus. Viskas ten yra apie gedėjimą, apie konfliktus, apie skirybas. Pominti kasdieną jūs pamatysite, ką sako popėdžius, kokia prasmė gyventi santokoje, nes juk mes skiriamės tada, kai galvojam, kad nebėra tos prasmės. Tai tas kalendorius lietai ir užtikrintai padeda bent jau logiškai mintyse geriau suvokti prasme. Toliau kviečiu jūs į programą meilė greta netobulumo, kur skirtai yra vienam iš poros, kad aš keiščiau save, o ne kitą, ir tada kitas bus įkvėptas mano pasikeitimu. Ta programa bus Zoom platformai, reiškia, gali dalyvauti iš bet kurios Lietuvos vietos. Prasidės vasario 22 dieną, bus 11 susitikimų ir apie meilę, ir apie atleidimą, ir apie klyjus, ir apie konfliktus, apie klyjus santykiams, kur rasti tą programą, rasite ir Lietuvos šeimos centro Facebook'e, ir Lietuvos šeimos centro tinklalapyje naujienų skiltyje. Ir taip pat labai labai įsigyti vasario mėnesio artumą, kur jeigu ne dėl visko kitko, tai bent jau dėl to teksto, apie atleidimą, kur Australijos šeima atleido vairuotojai, kurius išmušo tris vaikus ir būtent to šeimos dėka Australijoje atsirado nacionalinė diena aš atleidžiu. Ir dalia vat, visai laidai baigiantis aš noriu tęs paklausti. Ko tu palinkėtum? Porai, kuri gyvena rutinoje, Nesmurtiniuose santykiuose, nesmurtiniuose santykiuose ar psichologinio smurto ar fizinio smurto yra atsiskirti. Yra vienintelė rekomendacija atsiskirti, nes tai kenkia tiek tam smurtautojui, tiek tam, kur, prieš kurį smurtaujama, tiek vaikams. Tai aišku, sudėtinga, bet labai svarbu mums paremti tuos žmonės, kurie yra nu, pakliuviai smurto pinklės. Bet aš labiau noriu paprašyti palinkėjimo tom porom, kurios kažkokio nu tokio eiliniai, kur diena po dienos yra ar Valentinas ir norisi tos romantikos. Ką tu palinkėtum?
1: Linkiu visada prisiminti savo pažadą, visą gyvenimą mylėti ir gerbti ir tai nu kartu nuo kartų apmastyti, ką tai reiškia, kaip aš galiu dabar parodyti savo meilę, ar kaip dabar galiu parodyti savo pagarbą. Pamatysit tai, atnešvaisiu.
0: Ačiū labai, Dalia, ačiū, mėly, klausytai, kad klausėtės. geros dienos ir su Dievu. Su